0: Já temos conosco o repórter do Estadão, colunista de Eldorado, Pedro Venceslau. Tudo bem, Pedro? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia a todos.
0: Pedro, no meio dessa, desse marco né, que o governo vai tentar celebrar de várias formas hoje, que são 100 dias da gestão do presidente Lula, já chegou um ruído que não estava previsto e que deve ganhar coro nas análises a partir de Hoje, com essa fala do seu ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, abrindo uma nova frente de desgaste para o presidente, insinuando que um segundo mandato está no horizonte. Queria que você falasse mais sobre esse nome muito próximo, né, historicamente, do presidente Lula.
1: Pois é, durante a campanha eleitoral, o PT foi muito cuidadoso, cauteloso, eu diria, em relação ao José Dirceu, que, que submergiu, falou pouco. É, evitou participar de eventos partidários, inclusive na posse do presidente Lula. Ficou ali na planície, não, não, não subiu ali na rampa, não ficou junto com as autoridades. Mas, assim que o Lula tomou posse, houve um processo de, digamos, reabilitação do ex-ministro da Casa Civil, que foi preso, condenado por corrupção, no caso do Mensalão, mas agora está em liberdade, pelo menos provisoriamente. Né? É, quando houve o aniversário de 43 anos do PT, o José de Seu estava ali no palco, sentado ao lado da presidente do partido, Gleisi Hoffman, e também da ex-ministra, da ex-presidente Dilma Rousseff. E o Lula, inclusive, naquela ocasião, é, disse que o José de tinha que botar a cara, tinha que voltar a atuar politicamente. E ele voltou. Con con conseguiu ter uma influência muito grande na bancada do Congresso do PT, emplacou o filho dele como líder do partido na Câmara, e está cada vez mais à vontade é, para circular como um, um dirigente, apesar de não ter cargo no PT. E agora, é, mais recentemente, é, quer dizer, na semana, nessa semana agora que passou, no final da semana passada, ele deu uma entrevista para a RedeTV, para o Kandil Alencar, e nessa entrevista fez uma defesa de que o PT tem que ficar 12 anos no poder para conseguir concluir os, pro, os, os seus projetos e defendeu também a reeleição do presidente Lula. É, eu separei ali um trechinho para a gente escutar dessa fala do Zé Grisset. Agora, tem um segundo momento é, que é que eu penso em 12 anos, em três governos, pra ser, como, eu ve, como eu vejo minha opinião pessoal, certo? que precisa de um projeto de desenvolvimento nacional. Por quê? Porque o Brasil tem que fazer em 10 anos sem em matéria de ciência, tecnologia e educação. Nós estamos vendo a crise da educação.
2: Sim. Bom, Pedro, é, a gente como é que está sendo recebido isso aí nos governos entre os militantes petistas, né? só queria lembrar que o próprio Dirceu eu já tinha falado isso no passado, no, em outro governo Lula, assim como o Sérgio Mota falou no governo Fernando Henrique, enfim, só mudavam os prazos, mas todo mundo tinha projeto de poder longo, né?
1: É, é natural que o PT tenha um projeto de poder longo, até, enfim, faz parte do jogo político. É, a questão da reeleição do Lula, o próprio Lula já sinalizou que está disposto a disputar a reeleição, ele falou isso até para evitar uma guerra é, interna no próprio partido, mas isso vindo da boca do José Dirceu nesse momento, causa incômodo, pelo menos num setor do PT, é, que é o um setor, digamos, mais pragmático, porque existe um, uma ala da militância petista que realmente exalta muito é, o papel do Zé Dirceu. Hoje, é, é, no passado, nos anos 60, 70, 80, na fundação do partido e depois no governo do PT. Mas os aliados é, do Lula, e ele precisa cada vez mais ampliar esse campo, o espectro de aliados que ele tem, ficaram incomodados porque de certa forma o José Dirceu contratou ali uma agenda negativa no momento em que o Lula está se preparando para viajar para a China e tentando é, capitalizar os atos de governo nesses 100 dias que se completam agora no dia 10 né? que completaram agora no dia 10 então é, não era um bom momento para o Jair seu sair falando do pro seu projeto de 12 anos. Ninguém ganha absolutamente nada com isso, hum. só perde. E, e o pior, né? É, já existia um, um afastamento, já vinha acontecendo um afastamento da chamada Frente Ampla do Centro, que se uniu em torno da campanha do Lula, apesar de não ter votado nele nas eleições anteriores, para combater o Jair Bolsonaro. A expectativa geral de pessoas como Miguel Reale Júnior, até mesmo o João Amoedo, entre outras, outros políticos do campo mais conservador, do campo até de direita, é, que apoiaram Lula no segundo turno, esperavam um governo mais amplo, esperavam um governo mais aberto, mais sem ressentimentos. E o que, o que aconteceu foi exatamente o oposto. né? O Lula parece que assumiu esse terceiro mandato ressentido, é, falando coisas que não falaria no que se tiver quando, quando, quando estava no primeiro mandato quando ele era muito mais cauteloso e e aí enfim as críticas começaram a acontecer depois do embate com o banco central e foram se avolumando agora chegou esse momento do Zé Dirceu que ampliou ainda mais esse, esse 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 afastamento do Lula dessas lideranças né mostrando um pouco que o presidente é, e o próprio PT então, muito seguros, né? muito donos de si nesse momento político, né? É.
0: E aí abre um flanco gigantesco para críticas, né? Foram... O... o Ciro Nogueira falou em Lulaquistão.
1: Lulaquistão, abriu o flanco <risos> para críticas, veio de todos os lados as, as críticas, levantou a bola para a oposição cortar, né? é, deu munição para os adversários políticos, para os bolsonaristas que deitaram e rolaram nas redes sociais. Porque afinal, apesar do papel que o José Disseu cumpriu importante na construção do PT e depois no governo Lula, ele foi um condenado e cumpriu pena, uma parte da pena, depois conseguiu deixar a prisão, hoje está em liberdade, mas ele virou um dos símbolos do que foi a corrupção do caso do Mensalão. Né? E ele foi um político que se beneficiou pessoalmente, não foi apenas uma operação para ajudar a governabilidade ou ajudar o partido. Ele se beneficiou pessoalmente, isso foi comprovado em todo o processo que o condenou. Então, é, para o PT, nesse momento, era melhor que o José Dirceu submergisse. Há, ah, inclusive, vou contar aqui uma novidade que eu fiquei sabendo recentemente, uma ideia de um cineasta de fazer um filme sobre o José Dirceu, é, e já tinha um livro do Fernando Moraes que acabou não saindo, mas já estão querendo retomar esse, proje esse projeto também, então, é exatamente, é um processo um pouco de reabilitação desse, desse quadro político aí que, que é o José Dirceu.
2: Bom, você citou aí a viagem do presidente Lula à China, Lula que estará na China, e qual a expectativa para, finalmente, essa viagem, que começa amanhã, mas vai ser mais curta até do que a, a originalmente prevista, né, Pedro?
1: É, vai ser um pouco mais curta, é, mas vai ser, uma, vai ser uma viagem longa para os padrões né, de uma viagem internacional. o presidente Lula costuma fazer viagens bem curtas, mas ele vai ficar três dias. né? Ele embarca amanhã e depois passa a noite na Arábia Saudita, vai fazer uma parada. Na verdade, não Emirados Árabes.
2: Tomar cuidado né? para não receber presente lá,
1: hein? Exatamente. É, eu fiquei é. pensando exatamente isso. <risos> se, ele, se ele vai sair de lá com algum presentinho ou sem nenhum presentinho. Depois embarca de lá para a China. A delegação está um pouco mais, está um pouco menor do que era a da delegação original, mas mesmo assim 40 congressistas vão acompanhar o presidente Lula, entre eles o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. É, vão ter vários deputados, senadores, enfim. Os empresários vão de novo para a China, muita gente fez bate e volta, mas alguns acabaram ficando por lá mesmo, porque é uma viagem muito longa, né? É, e, e agora a expectativa, o grande dia, grande, o grande momento da viagem vai ser na sexta-feira, quando o presidente Lula vai contar o Xi Jinping. Depois ele também vai dar uma passada em Xangai, porque eles adiaram a posse da ex-presidente Dilma como presidente do Banco dos BRICS para contar com a presença do presidente Lula, que para homenagear a Dilma Rousseff. Fernando Haddad, é, já agora, já com a já foi anunciado, vai também estar nessa, nessa, nessa delegação vão deputados como o Zeca Dirceu, que é o líder do PT, a Tabata Amaral, do PSB, o Renan Calheiros, o Randolfo, líder do governo, enfim. Vai a turma toda para a China e muitos empresários, principalmente do setor do agronegócio. Inclusive o ministro Carlos Fávero vai também estar nessa delegação, porque é o principal foco de negócios da viagem é realmente o agronegócio e ampliar esse, esse, a, a entrada de produtos brasileiros, na China e o Lula vai com o Xi Jinping tentar se credenciar como um negociador da paz na guerra entre a Ucrânia e a Rússia.
0: Boa. Bom, voltando aqui para falar da política doméstica, tem uma disputa rolando entre Randolfo Rodrigues e Marina Silva sobre o controle da Rede Sustentabilidade.
1: Pois é, a Rede Sustentabilidade, sustentabilidade foi criada pela Marina Silva para ser um partido para chamar de seu, né? A Marina Silva disputou a eleição pela Rede mas a rede não conseguiu nem ultrapassar a cláusula de barreiras, acabou formando uma federação junto com o PSOL, mas mesmo assim há uma disputa interna entre esses dois quadros que estão atuando no governo Lula. Né? O Randolfe Rodrigues, senador, é o líder do, do, do governo no Senado e a Marina Silva é ministra do meio ambiente. A Marina Silva sempre reinou absoluta na rede, não tinha para ninguém, mas agora o, o Randolfe está trabalhando muito forte nos bastidores, tirando delegado para a convenção que vai acontecer no próximo final de semana, né? Ou seja, depois que é, fui encerrar a viagem à China. E a diferença e a questão que todo mundo está observando, muita gente da rede com quem eu falei, é que a Marina Silva e os, e os seus aliados, os marineiros, eles não sabem fazer aquela política de quem veio, por exemplo, do movimento estudantil ou quem foi do PSOL, como é o caso do Randolph, né? É a mesma coisa que você colocar o Charles Bronson para disputar com os escoteiros mirinhos. É, a, a, a rede, é, os marineiros, eles fazem seus rituais, eles fazem cantoria antes da reunião, eles, tão, eles têm um, um estilo meio lúdico de fazer política, mas meio ingênuo também. né? De repente, eles se deparam com uma turma que sabe jogar politicamente, jogar forte. Então, é muito provável que a Marina perca o controle da rede para o Randolfo Rodrigues, que depois vai tratar de fazer o partido dar um salto e se adaptar aos novos tempos né?
2: caiu na rede a Marina então caiu na rede
0: muito bem, Pedro lá conosco nessa semana que vai ser né, guiada e a partir desses, desses itinerários internacionais da comitiva presidencial obrigada viu Pedro
1: Tchau. valeu Raci, valeu Carol